0: Empezamos con los waivers de esta semana y mucho ojo porque hay un jugador que va a desplazar a uno de los jugadores que está dentro del top 5 dentro de su posición. Eso y más en el episodio del día de hoy. a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Si sí es, otros waivers, nueva semana, que como, bueno, ya, ya lo he repetido varias veces, pero pues ya llegando a la mitad de la temporada. Ya lo dijimos el día de ayer y no nos vamos a cansar de repetirlo. Ah, que no vaya tan rápido. <risa> sí, <risa> que sí, Que sea sí. un poquito más lento. Lo estamos disfrutando. Sí. Mediados de Fantasy. Nos han llegado muchos mensajes que muchos van ganando en sus ligas. Eso me gusta. Sí, sí, sí. Eso es muy bueno. Y justamente... Algo que debes hacer o algo que es importante es ir a los waivers. Uh -huh. Eso te va a ayudar a mejorar mucho a tu equipo. Hay ya jugadores que se han caído lo suficiente ya para soltarlos. Háblese, por ejemplo, Sonny Mitchell. Ya suéltenlo. Ya estaremos hablando a lo largo del episodio de jugadores que debes de soltar. Que pues decepcionantes. O sea, hace unas semanas, por ejemplo, era Trey Sermon. Uh -huh. Se confirma. Pero empieza a ver algunas joyitas. Bueno, vamos a adelantarles a unos jugadores que pues, te puedas adelantar a muchos. Sí. Recordemos que algo que nos gusta hacer a nosotros es... No importa que la próxima semana tengan bye. Ajá. Nos gusta ponerlo en waivers porque son jugadores que cuando pase esta semana todos van a querer ir por ellos. Sí, a Entonces, futuro. estás en el momento para agarrarlos y ya vamos a hablar De los jugadores que les dijimos que en la semana pasada los empezaron a checar porque podía tener relevancia. Pues en esta ya son obvios waivers y van a estar hasta arriba. Y ya lo dijimos, hay uno que me encanta, me fascina, y es el que yo voy a ir a apuntar. Bueno, hay dos. Que pero hay un Warriors running back que vaya como me gustan para esta semana y para lo que se viene, porque pueden desplazar bastante bien a los que están arriba en su equipo. Y bueno, despejar algunas dudillas, empezar a hacer algunas comparaciones, que es también bastante bueno, para que puedan ustedes ver si lo suelto a alguien, si lo dejo, y bueno, obviamente espero que no estén en la lista al principio de las listas de waivers, porque significaría que van perdiendo. <risa> sí, sí, este, sí. pero bueno. Vámonos de lleno. Recuerden estar suscritos a nuestro canal de YouTube. El único que les pedimos, yo sé que es están escuchar esta parte del video y que seguramente lo adelantan. Pero sí, de sí. sí. <risas> Suscríbanse. Se los agradecemos muchísimo. Vayan a seguirnos a nuestro canal, bueno, nuestro este, Instagram, Mister Fantasy Football. Noticias al momento. Es sumamente importante que estés ahí para que detecte a los jugadores que van a tener relevancia. Y bueno. Ya, basta de hablar, vámonos con los waivers de la semana número 8. Sí, empezando como siempre con el orden y empezando con los quarterbacks. Con los quarterbacks que hoy les tenemos dos quarterbacks. Empezando con... Sí, que nada más hacer un paréntesis rapidísimo. Eh, nosotros Nuestros episodios de waivers, a diferencia de muchos otros, no están rankeados, Ah, sí, sí, sí. No son ranking. Es dependiendo de lo que necesita tu equipo, es lo que eliges. Si quieres ver el ranking, venos a seguir a nuestro perfil de Instagram. Sí. Y ahora sí, vámonos con el primero que repite. Y eh, antes de empezar, yo creo que también mencionar los equipos Cierto. que tienen Semana de Bye. Que bueno, ya no es como la semana del horror de la semana pasada. Sí, no. Pero esta semana pues los Raiders ni los Baltimore Ravens tienen... Jue bueno, tienen juegos, o sea, no juegan. Así que entre ellos podrías perder a jugadores relevantes. Tales como Derek Carr este Hunter Renfro Darren Waller Mark Andrews Lamar Jackson así que yo creo que en especial en la posición de Tyrant puedes estar débil pero pues por eso están los waivers donde puedes agarrar esos respaldos exactamente vámonos ahora sí ahora con sí. los waivers primer sí. quarterback primer quarterback de los Miami Dolphins es Tua Tagovailoa Tua Tagovailoa repite porque no nos ha decepcionado jugó bastante bien en esta semana jugaron en contra de Atlanta generó 26.5 puntos Fantasy tuvo 40 targets, o sea, 40 intentos de pase de los cuales completó 32. Estamos hablando de una efectividad del 80%. Uh -huh. Hablando de un coreback, eso es bastante bueno. Sí. 291 yardas este, por aire, 7.3 yardas por eh, intento de pase y 4 touchdowns. Sí, wow. sí, sí. Un buen número. Sí se nos cayó con dos intercepciones, pero pues, es uno de los jugadores que aunque haya turnovers... Saca la casta con esos 26.5 puntos que nos dio. Y también corrió. Tuvo 29 yardas en 4 acarreos, generando 7.2 yardas por acarreo. Sí, o sea, muy buenos números de tu acepción de esas dos intercepciones. Yo creo que el juego se prestó para, para poder hacer esos números. Háblese que Atlanta era un rival fácil y que el juego, en efecto, pintaba a ser de los más cerrados. Y estuvo muy cerrado. Estuvo bastante cerrado. Me gustó. Este, es que no hubo muchos partidos cerrados, la verdad. Sí, no. pero. Este... Pero este sitio este, fue bastante atractivo y... Eh es algo que nos está haciendo ya muy constante tu auto en los juegos que sí está al 100 uh -huh. en la semana 1 en contra de los Patriots también tuvo 20, bueno, pues llegó a los 20.2 puntos y tuvo muy, este una buena participación y en la semana número 6 en contra de Jacksonville 26.7 puntos, obviamente no jugó de la 3 a la 5 y en la semana 2 se lastimó, pero estamos hablando de un quarterback que está sumamente disponible en muchas ligas sí, sí. entonces cuando estás teniendo quarterbacks que te están quedando bastante mal, háblese un Sam Darnold uh -huh. decepcionante pues tú a tu auto suele una gran Gran opción para que la tengas ahí. Que entonces. Eh. Que podría dar un poco de miedo porque la siguiente semana van en contra de los Buffalo Bills. Sí. sí. Van en contra de los Buffalo Bills y pues bueno, eh, recordemos que en la semana número. Bueno, tuvieron baile en la pasada, pero en la antepasada que fueron en contra de los Titans, sí me apagaron a Tannehill. Así que okay, yo como otro, un, bueno, un punto a favor que podría haber es que es duelo divisional. O sea, estos dos se, ya se conocen. de que pueda tener un, un mejor juego que a diferencia de Tanegil. O sea, que tú así puedas hacer algo precisamente porque es divisional. Sí, pero también eh, o así sea, entiendo eso que va a ser divisional y puede sacar la casta. Es un cuerva que lo puede hacer sin ningún problema. Y también recordemos que es un streamer. Uh -huh. Los streamers son los jugadores que empiezas dependiendo de la defensiva a la que se enfrenten. Sí. Y tiene semanas sumamente favorables. Semana 9 en contra de Houston, semana 2 en contra de las Panteras, que no están resultando ser bastante buenas ya. Semana 3 en contra de los Giants. Semana 17 de campeonato de fantasy contra la peor, que son los Tennis y Titans. Bueno, son de las peores. Entonces, o sea, como un streamer puede sacarte de apuros bastante sí. importantes. Y yo creo que aquí a muchos les podrá dar un poco de miedo, ¿por qué? Por la noticia que ha estado circulando en los últimos días, que cierto individuo iba a llegar a los Miami Dolphins. Se dan muchas noticias. Antes de arrancarnos con esa, bueno, sí, nos arrancamos con esa. ¿De quién es el hombre? ¿Quién es el individuo? Sí, 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 de Sean Watson. De Sean Watson. Eh, se dio la semana pasada la noticia que los Miami Dolphins iban en serio. Y los Miami Dolphins sí quieren a... Eh, de Sean Watson Hay que entender lo que pasó dentro de los Miami Dolphins En ese momento tenías a un a Que venía regresando, que solo mm -hmm. había jugado una semana Pero estaba en lista De lesionados en la semana pues Entrenó muy muy poco porque está dentro de los lesionados Es un cuerva que tiene antecedentes De lesiones, o sea, no es un cuerva que sea Como, ay sí, 100% que llega A jugar y no va a pasar nada, no En la temporada de 2020 No jugó hasta la semana número Bueno, como bien hasta la semana número 9, que ya ahí le empezaron a soltar eh, los rieles a Fitzmagic. Lo sí. recordamos muy, muy bien. Pero también en la, semana, en la temporada 2020 se lastimó en la semana número 12. Tiene esos antecedentes bastante malos. Y va iniciando una temporada en el 2021 en la que ya se perdió relativamente... Son tres, pero pues cuatro juegos porque en la semana dos pues quedó este, fuera. Sí, sí, y justamente sí. los Buffalo Bills de la semana contra la que van. Es decir, los okay. que lo lesionaron Entonces tienes antecedentes muy, muy fuertes. Sigue siendo un novato. No te ha dado algo sólido y constante. Entonces eso es lo que estaba pasando en las oficinas de Miami Dolphins. Se da un juego bastante favorable de este Tua Tagovailoa Es muy bueno. Uh -huh. Recordemos que el head coach también dijo en la semana. ¿Saben qué? Tua Tagovailoa O sea, <coughs> me gustó. Porque también se rumora que de Sean Watson puede llegar a las Panteras. Sí, sí, sí. Y ya obviamente el otro quarterback de nuestros waivers es Deshaun Watson. Uh -huh. <coughs> se dio la noticia que podría llegar a las Panteras. Pero las Panteras que dijeron. No. No estoy interesado Tengo a Sam Darnold Y no quiero a Deshaun Watson Literal Pero, ¿cómo pero el... espérame pero, ¿Pero qué fue lo que dijeron los coaches de tu baila, de los Miami Dolphins? Ajá. Ellos solamente dijeron Estamos nosotros bien con tu Tagovailoa. Sí Pero no negaron nada Sí, sí, sí Entonces ahí como que uh, Y la noticia que salió el domingo De que sí, los que tienen la mejor oferta en la mesa son los Miami Dolphins Pues puede ayudar ahí Ahora sí, vámonos a hablar específicamente de Deshaun Watson ¿Qué te parece eso? Sí, sí, sí <coughs> ¿Por qué este de Deshaun Watson? ¿Por qué? ¿Es esta semana? ¿En esta semana se dio el trade o no se dio nunca? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? A mí no me preocupa que... Bueno, más bien, ¿por qué si está tú a si podría llegar a Miami? Es que ahí está el punto. Yo considero que no... No, no, no va a llegar a Miami. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo bien las cosas. Me queda claro que... O no sea, debería. No es que no vaya a llegar, no sabemos. Sí, no debería. Sí, no debería porque viene jugando muy bien. Más es lo de las lesiones. Sin embargo... Hablando de los Carolina Panthers, Darnold sí viene jugando mal, a pesar de que hayan dicho que pues se quedan con él, que sí es su quarterback titular, pero pues ya lo sentaste. O sea, ya lo sentaste en el juego contra los Giants. ¿Pero en qué vas a priorizar? O sea, recordemos que también sigue siendo un quarterback novato. o sea, No tengo que decirte que Patrick Mahomes está jugando con las patas. O sea, a final de cuentas son quarterbacks que se llegan a caer y si algo te preocupa de los quarterbacks son las lesiones. Pregunta a los Cowboys en la temporada 2020. pregunta a los cómo le está costando en esta, en estas tres semanitas que ya pronto va a regresar el Wilson y eh, entre paréntesis, Star Wars Wilson disponible que muchos lo soltaron. Ve a agarrarlo, no falta mucho para que regrese. Pero bueno, ¿en qué vas a priorizar? La verdad, a mí sí me da más miedo tener un coreback con historial de lesiones que un coreback que pues lleva unas tres semanas malas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. yo sí siento que uh, no me gustaría. O sea, considerarías que tú eres más de corto plazo. Es que no es que sea corto plazo, es que si está saludable va a ser muy bueno. Sí. O sea, ese es el problema. Si está saludable, que es un gran paréntesis que tiene toda Togo La semana pasada también se empezó a hablar de un triple trade. Ajá. Uh -huh que obviamente ya lo desmintieron por completo desde la semana pasada el Washington Football Team, que se rumoraba que pueda pasar Tua tu Bailoa al Washington Football Team, uh -huh. que pues obviamente recordemos que tienen lesionado a Fitzmagic y Heineken está jugando bien, la verdad, sí. ya que lo dije. Y que eh, Deshaun Watson llegara a Miami. Eso es lo que se estaba hablando. Pero, o sea, también eh, se llegó a dar la, el rumor de pues, ¿sabes qué? Que se vaya Tua Tagovailoa a Houston y que llegue Deshaun Watson. Pero los Houston Texans dijeron, no, no estamos interesados en eh, en tu ataúd, oh. Bailoa, no nos interesa. Gracias, pero no gracias. Entonces, la gran pregunta: ¿qué va a hacer los Miami Dolphins con tu ataúd, Bailoa de Sean Watson? Uh, ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que tenga, sea un mejor Miami Dolphins? ¿Con tu o con Watson? Yo creo que, bueno, es, es difícil, pero pues es que yo creo no, que sí con Deshaun Watson. Es, es, sí, sí, sí. O sea, muchos lo están descansando. O sea, es que se da mucho eso. Justamente cuando publicamos las noticias, muchas sobre reacciones de no, es que tiene todo a todo Bailoa. Es que, a ver, recordemos que Deshaun Watson es un quarterback real Cuando estuvo en Clemson, fue un gran quarterback. Sí. Llegó a la NFL y fue de los que desde el principio levantó la mano muy, muy cañón. Sí. No levantó la mano con un equipo que venía sumamente equipado con muy buenas armas. Fue en Houston. ¿A quién tiene? como evento de la temporada pasada sí. Brandon Cooks Will Fuller de running backs a quien tenía David Johnson ya mm -hmm. y fue entre, entre los top 3 mejores corebacks en fantasy por ejemplo sí. sacaba la casta bastante bien y obviamente entras a un Miami Dolphins que la verdad no se me hace un esquema ofensivo que sea sumamente compatible con un coreback estilo de Sean Watson o sea que es tan independiente entonces ahí podría bajarle mucho el potencial a Sean Watson pero sigue siendo un coreback muy muy bueno y la experiencia que trae Wow. Y es joven. Otro gran detalle. Eh, sigue teniendo las acusaciones legales. Uh -huh. Se dice que no va a haber ningún cambio a menos que se resuelvan esas acusaciones legales. Y si algo quieren las demandantes en contra de John Watson, pues es que no lo firme nadie. Ellos van a estar felices sin que firmen a Watson. Sí, Entonces eh. se complica mucho, pero ya lo dijimos al inicio. Esta es la última semana de la que se puede hablar de Watson. Sí. Es la última semana en que lo puedes agarrar. Pues yo digo que si no tienes la necesidad de, de tener a, no sé, en la banca a un, quien te gusta? A un Troy Sermon, a un Michael, a un este, Sonny Mitchell, si no tienes la necesidad de tener a un KJ Osborne a lo mejor, un Robbie Anderson. ¿Por qué no tener a de Sean Watson? Que si de repente lo jalan y te sale... Sí, 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 yo creo que sí es muy buena opción Por la cual ir por waivers, en sí, waivers y bueno, muchos rumores Va a haber muchos rumores esta semana Este, Seguramente ya han visto que hemos estado, hemos estado Publicando noticias en Mr. Fantasy Football En Instagram, pero pues yo sí lo agarré Yo, mira, es una semana, no me cuesta Nada, y ya en la próxima semana, ya que pase El 2 de noviembre, que es la fecha límite de trades Ya lo suelto, y pues beh, Vemos. Sí, 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 sí Y esos son los quarterbacks que les traemos En esta semana sí Vamos con la siguiente posición Los running backs empezando con los Cleveland Browns Y aquí se encuentra el jugador sensación de La semana pasada the Ernest Johnson ¿Podría decir que es tu running back favorito En esta semana de waivers? No sé, no sé ¿Por qué? Porque no sé si ya pueda regresar O Nick Chubb o Karim, Bueno, Karim Hunt me queda claro que no sí. Pero Nick Chubb que, paréntesis, se encuentran a Karim Hunt libre. Muchos lo soltaron. O sea, son cuatro o seis semanas. No, no se pierde la temporada. Sí, sí, sí. sí. <risa> Regresar, agárrenlo. Sí. Pero, este... Sí, Nick Cho, la expectativa es que sí juegue. Sí, por eso me preocupa Diernes Johnson. Y yo creo que no es mi jugador favorito de waivers de esta semana. Mm, pero, justamente, me viene algo bien interesante. ¿Qué jugador nos encantó en la semana pasada? Este, hablando de Running Backs, que... Pues pensamos que iba a ir bastante mal esta semana... ...Khalil Herbert... Uh -huh. ...Khalil Herbert le fue estúpidamente bien en la semana número 6... ...y justamente esta semana ya regresó Damian Williams... Y le volvería estúpidamente bien a Khalil Herbert. Ah, bueno, pero digo, yo creo que es, es diferente comparar a un running back que está como a la par de ti a otro que está arriba de ti. Sí, pero vamos a hablar de eso. Estamos hablando de un core de running backs de, de los Chicago Bears que suele ser un, un backfield que está recargado en un 80% running back un 20% este, el otro, el running back 2 que tiene potencial por aire. A unos Cleveland Browns que suelen repartir casi 50-50 en sus running backs. Sí, yo creo que ahí habría que poner atención a eso. Digo, ¿qué, qué uso le van a dar a Diernes Johnson? Porque precisamente eso es lo que yo te decía cuando uh -huh. estábamos hablando de Johnson. De que si regresa ya Nick Chubb si van a meter a más a Diernes Johnson o a Felton. ¿Por qué a Demetric Felton, a pesar de que no tuvo relevancia? Porque él es el que estaba jugando como, como running back aéreo cuando estaban sanos, Hunt y, y Chubb. Por eso me hizo dudar, pero obviamente Diernes Johnson se acaba llevando las oportunidades tanto por tierra y por aire comparándolo con Felton. Así que pues habrá que ponerle atención, pero yo creo que de entrada sí puede tener buen volumen, Johnson. Debería de tener volumen, pero justamente, o sea, Diernes Johnson no le compite a Nick Chop o sea, sí. hay que tener eso bien, bien claro. Sí, o sea sí. sí, por mucho que haya ido muy bien, por mucho que haya sido el primer jugador, bueno, desde hace 30, 40 años, no, los Cleveland Browns no tenían un jugador que debutando como Back uno supera mm. las 100 yardas. Este sí lo entiendo, pero tienes un roadmap que es irreal. O sea, Nick Chubb es, es elite. Sí, o sea, hables en niveles, este Derrick Henry. Sí, sí, o sea, sí. Derrick Henry está solito, pero Nick Chubb es muy, muy bueno. Entonces no le va a quitar el rol. Si sí, este seguir monitorizando, o sea, no es un jugador Jones Johnson que debas de soltar, porque cuando se rompa Chop va a volver a dar juegos irreales Jones Johnson. También entendamos que es una defensiva de Denver que ya no está carburando como lo que nos demostró al principio de la temporada. Sí. O sea, ya no creo que estén dentro del top 5 de mejores de defensivas en contra de los Running Backs, después de vi cómo estúpidamente le corrió este en esta semana. Vimos cómo tuvo problemas este Miller ahí, salió del partido. Sí. Pero bueno, James Johnson está disponible en el 42% de las ligas y cuando te dan 24 puntos fantasy con 20, 22 acarreos generando 246 yardas, un touchdown, pues sí, relevancia, pero pues miedo por lo que dices de Felton. Sí, yo creo que no sé si me aventaría a iniciarlo la siguiente semana en contra de los Pittsburgh Steelers precisamente porque no sé a ver, cómo puedan pues, darle el uso con Nick Chubb. Si juega Nick Chubb este, en contra de los Steelers, ¿metes a Dirnes Johnson como flex o no? Mejor lo evitas. O sea, obviamente si tengo a un jugador háblese, no sé un Marquis Brown o Hunter Renfro que son jugadores que no van a tener juego la siguiente semana pues a lo mejor y podría aventarme ahí con Johnson Si sí, ya ando muy urgido en la posición de flex pero yo creo que si lo pudiera evitar sí lo evitaría a lo mejor o sea te puede salir puede tener un buen juego pero puede que no o sea siento que es un jugador que o le va muy bien o le va muy mal la siguiente semana habría que verlo y por eso yo sí lo sentaría Darrell Williams, la próxima semana, o Diernes Johnson. Yo miraría por Darrell Williams. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahorita arriba de Darrell, a pesar de su mala semana. Yo miraría más por él, porque sé que es el running back titular ahí. Zach Moss o Diernes Johnson. Yo miraría por Zach Moss. Zach Moss por Daniel la... Por la muestra que traen ya de. Por la muestra que trae ya de haber anotado. De estarse llevando las oportunidades en zona roja. En comparación a Singletary. Así que yo creo que sí me aventaría con ellos. A pesar de la actuación que tuvo Dear Ernest. Y a ver, está. Yo creo que está un poquito más apretada. Eh, ...James Conner que van en contra de los Packers... ...o D. Ernest Johnson que van en contra de los Steelers. Mm, Esa sí ese está, está más difícil. apretada. ¿eh? Esa sí está más difícil. Yo creo que a lo mejor... y ...podría ser... ...es que podría ser Conner. Yo creo que a lo mejor y sí Conner. Sí, Conner. Sí, es que sí. Es que justamente le, le pesa mucho la, la llegada a Nick Shoff. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Y como es su potencial terrestre y no... O sea, si nos hubiera demostrado algo por aire... Solamente dos targets, dos recepciones por 22 yardas. O sea, se si me ha dado algo más sólido ahí, pues que, pues que, sí. que que no no creo que se queden ceros. O sea, me queda claro que sí que, no, sí, no, que se, no ganó, lo dejar. se ganó se sus, ganó sus, sus repeticiones, sus snaps porque digo, un juego así pues no puede sentar completamente, pero pues habrá que ver nada más el uso que se le da. ¿Sí? Justamente, y pues tenerlo, porque sí, sí, sigue Nick Chow está todavía en la cuerda floja, si no juega, The Ernest Johnson va full adentro. Me gustaría ya verlo contra una defensiva que sí está demostrando que sí suele ser bueno en contra de los running backs, que son los Steelers. Y bueno, pues sí, está en los webers de esta semana The Ernest Johnson. sí Ernest sí, sí ¿Agarrarías a Felton? Puede ser. Yo creo que puede ser. porque qué? riesgo, ¿no? Ahí como... Eh. Sí, sí, sí. O sea, es que fue lo que yo precisamente yo hice en unas ligas. Digo, los agarré a Felton y a, y a Johnson antes de que saliera lo de Hunt. De que se lesionara. Los, porque Si sale una semana en la que yo, yo que sé, sale cuestionable me entrenando Diernes Johnson y Nick Chubb. Pues sí lo agarro a Felton porque ya hay riesgo de que se puedan lesionar. ¿Y a quién meterías si la próxima semana en contra de los chiles juega Nick Chubb? ¿Quién metes? ¿A Diernes Johnson o a Felton? Yo creo que pues Johnson. Sí, 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 okay. sí, sí, válido. ¿Tú, tú Yo creo que haría lo mismo. Sí, sí, sí porque sea, Felton no me ha dado nada. Pues sí. Creo que podría hacer algo Felton, pero sí, Jones Johnson. Vamos a ver, sí, si, hablamos mucho de... Sí, 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 <ríe> Pero es que es interesante, son jugadores que son muy ricos de, de hablar este, sí, 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 sí. De, de lo que pueden llegar a ser el potencial. Y justamente me gusta mucho todavía este que sigue. ¿Quién es? Que es J.D. De McKissick del Washington Football Team. <ríe> ¿Le fue muy bien en contra de los Packers, sí o no? ¿Qué podrás decir? Uh, regular, bueno, no sé. Yo digo que sí. Sí, sí. Porque Antonio Gibson fue basura. Sí, 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 sí. <risa> o, sí. Sea, no, o sea, si me puedo compararlo con todos los running backs de la NFL, pues obviamente fue muy mal. Sí. Solamente dio, no, dio 9.6 puntos fantasy. Solamente tuvo 4 acarreos, 22 yardas. Y obviamente sabemos que JD McKissick su potencial es por aire. 6 targets para agarrar 4 de esos targets, generando 34 yardas. Eh... La verdad, eh, comparándolo con Antonio Gibson, que sí fue sumamente decepcionante, pues sí brinca bastante bien lo que llegó a hacer este JD McKissick. Pero pues si nos vamos un poquito más realistas a lo que todos nos esperábamos esta semana, pues se quedó corto. Pero recordemos que era un streamer, y lo dijimos, si sí juega Antonio Gibson, se cae bastante. Pero si no juega Gibson, pues es, bueno, pues hubiera dado un gran partido. Es sí. lo que hubiera esperado Pero también ya hablamos De lo que sucedió Con el Washington Football Team Que nada más No supo cómo jugarle A los Packers Se quedó sumamente corto eh, ¿Por qué está en waivers? Entonces Pues por la situación Que tiene a futuro Por la situación Que tiene a futuro Y por cómo Pues se está comportando Antonio Gibson Sí, o sea, sigue teniendo el problema de la, de la tibia Antonio Gibson. Puede que en algún momento ya lo lleguen a, a decir, ¿sabes qué? Mejor aguántate. Y en el momento en que le digan a Antonio Gibson, te me aguantas un poquito, pues va a levantar sumamente bien la mano este J.D. McKissick. Ya lo dijiste, a futuro. Pues a futuro, wow, el calendario que tienen el Washington Football Team. Si no fuera por las próximas cuatro semanas, sería el más fácil para los running backs, Porque la próxima okay. semana van en contra de Denver que relativamente es... Bueno, van en contra de sí, de Denver, que relativamente es buena, entre comillas, sí. que ya no les creo nada. Háblese lo que hizo de Ernest Johnson. Tienen Bay en la 9. Después van en contra de Tampa Bay, que son buenas en contra de los running backs. Y en la 11 contra Carolina que o sea, tampoco ya lo estoy creyendo este, lo que está pasando ahí es de ser los mejores y contra los running backs, sí. pero después tienen un calendario sumamente fácil, sí, sí, sí. y cuando digo sumamente fácil, es estúpidamente fácil o sea es un gran running back para cerrar la temporada, uh -huh. y si te llega a romper Antonio Gibson, se llega a lastimar Antonio Gibson en los últimos juegos, que es más o menos lo que yo creo que va a pasar, aquí sí Maquici puede ser un running back que puede ser del gane Sí, 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 sí. Y yo, algo pues, que se me hizo raro, o sea, en la semana estaba cuestionable Antonio Gibson y a pesar de eso sí le dieron 14 acarreos. Es algo que, obviamente, si yo tengo a McKissick, me gusta ver... ¿Por qué? Pues porque lo estás aventando más a la, a la guerra. O sea, vas, lo estás haciendo más probable a que se pueda lesionar. O sea, yo hubiera pensado que lo hubieran limitado más. O sea, que hubiera estado es más que, repartido. Es que no, no había ni por dónde. No yo ni por dónde sí. meterle puntos a los Packers. Entonces, pues Antonio Gibson con el dolor de mi alma se les puede haber tronado. Ahí está sí, la cuestión. Sí, 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 Entonces estamos viendo que el Washington Football Team es un equipo que va a arriesgar con tal de ganar. Que es lo que hacen todos, obviamente. Pero pues obviamente vemos lo que le ha pasado a muchos equipos que han jugado a... ¡Ay! Ve adentro con todo. Háblese de un Chris Carson Háblese de Ahí se me acaba de ir El nombre de otro running back Pero o sea Clyde por ejemplo Pero o sea Es que yo creo que ahí Se les está yendo de la, de la mano Que pues es una temporada larga O ah, sea no, Sí justo es lo que digo O sea falta mucho tiempo todavía Tienes que buscar cuidarlo Justo Ya me acordé Karim Hunt Ándale sí, Justamente sí, sí. Va a pasar con eso Con Antonio Gibson. Entonces eso lo que, tú, lo que tú acabas de decir Que lo siguieron usando Muy cañón Que pues los partidos van a ser sumamente no favorables para el Washington Football sí. Team. Entonces sí, este, se les va a tronar. Y J.D. McKissick es muy, muy bueno. Sí. Y bueno, el calendario que tienen de verdad es sumamente favorable. O sea, pasando la semana número 11, a partir de la 12 a la 18, ¡guau! Wow, el calendario que tienen. Y pues si va a seguir tocado aquí está Antonio Gibson, pues J.D. McKissick. Sí, sí, sí. Y pues tenerlo desde ahorita ya no lo suelten. con lo puedo que está disponible en el 40% de las ligas. sí. Y vámonos con el siguiente jugador Siguiente running back De los Philadelphia Eagles Y es el novato Kenneth Gainwell Kenneth Gainwell Va a reemplazar a Miles Sanders Y se pierde tiempo Miles Sanders tuvo una lesión de tobillo Sí sí. Todavía sí. no sé la gravedad uh -huh. sí, sí sí. Bueno, no sé si ya han salido las noticias Bueno, obviamente saben que las noticias salen en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football, pero ¿por qué justamente estoy diciendo que todavía no sabemos bien la noticia? Porque los, las situaciones en los tobillos suelen ser bastante complicadas en algunos jugadores y en otros no mucho. Y hay que ver cómo va la evolución a lo largo de la semana. Este Kenneth Gangwell va apuntando a ser el running back Uno en caso de la ausencia de Miles Sanders. Y eh, está Boston Scott. Sí. Eh, pues que podría generar dudas Pero pues Kenneth Gainwell es el que ya ha demostrado que puede Y también pues lo trajeron por algo los Eagles Está disponible en el 85% de las ligas Tiene, eh, bueno, en el partido en contra de los Riders Generó 14.1 puntos, lo cual es bastante bueno 5 acarreos para 20 yardas, 4 yardas por acarreo Y tuvo 8 targets Eso es lo que me encanta de Kenneth Gainwell Que tiene muy buen potencial por aire Atrapó 4 de esos 8 pases para generar 41 yardas 10.2 yardas por recepción Y un touchdown un fumble, sí, eso le quito potencial para llegar a los 16 puntos, pero pues es bueno sí, 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 sí. yo creo que a lo mejor algo bastante similar a McKissick, en qué sentido, que pues los usan mucho por aire, son los favoritos running backs por aire, y yo creo que más con esto de Miles Sanders que digo, el estatus aún no se sabe pero, pues yo creo que Sí, podrá tener relevancia aún más por Aire si llegar a, per a perderse esta semana. a Miles Sanders. Que a lo mejor y es dudoso. ¿Por qué? Porque cuando Sanders salió entró también Boston Scott sí lo que está diciendo y pues ahí Boston Scott tuvo 7 acarreos y Gainwell se quedó nada más con 5 así que a lo mejor y por tierra podría pasar que Scott tomara relevancia y Gainwell siga sí teniendo la relevancia por aire pero que sigue siendo muy bueno más en ligas PPR sí pero ya estamos sabiendo que estamos hablando de targets muy muy buenos ha sido la mayor cantidad de targets que ha tenido o sea, en la semana número 4 en contra de Kansas también tuvo 8 targets pero en esa semana solo agarró 3 en esta semana fueron 8 targets pero agarró 4 o sea, estamos viendo que va mucho volumen en aéreo para él en estas semanas y pues hay jugadores que han sacado la casta bastante bien solamente por aire Hables de Miles Gaskin en la semana pasada sí. eh, en la semana número 6 que le fue estúpidamente bien solamente por aire estamos hablando también de por ejemplo en los Tampa Bay Buccaneers este hay ¿Quién es? Este sí. Giovanni Bernard Ajá. Que por aire ha sacado la casta bastante bien ¿Y por qué no lo puede hacer Gainwell? Pues tiene bastante favorable en contra de la, En la semana número 8 Que van en contra de Detroit que son sumamente malos Y en la semana 9 en contra de los Chargers Que igual son, son sumamente malos Entonces llega a estar un poquito tocado Miles Sanders 100% voy con Gainwell Sí, 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 a mí me gusta mucho Gainwell De nuestros sleepers de la, antes de iniciar la temporada Vamos al siguiente jugador. Siguiente running back de Las Vegas Raiders y es Peyton Barber. ¿Por qué Peyton Barber? Por Josh Jacobs. Si <risas> sí es, Josh Jacobs salió con una lesión en el pecho. Los reportes, o sea, no creo que se vaya a perder tiempo. Lo que me gusta más de Peyton Barber es que está sumamente disponible: 99% de disponibilidad. Y recordemos lo que dijeron después de la gran participación que tuvo Peyton Barber en la semana número 2, si no mal recuerdo. O sea, dijeron. Lo más o bueno lo que está pasando con este De Ernest Johnson, pues es que le fue muy muy bien Lo que está pasando con Khalil Herbert le, le fue muy muy bien que vamos a empezar A considerar ya para meterlo más O sea en la semana número 3, perdón dije 2 En la semana número 3 en contra de Miami Recordemos que Peyton Barber dio 23.2 puntos Fantasy, ojo ahí no jugó George Jacobs Pero tuvo una cantidad Muy muy buena de volumen Tuvo 23 acarreos Y 23 acarreos los convirtió en 111 yardas Y un touchdown, o sea yo creo que va a tener relevancia en ese backfield. Y recordemos, Josh Jacobs suele lesionarse muchísimo. Entonces, que tengas un Peyton Barber que pues puede que de repente levante la mano muy muy bien. Que recordemos que ahí, aunque Josh Jacobs se lastime, el que va es Peyton Barber como el running back 1. Ken Drake no le van a dar el papel de running back 1 en ese equipo nunca. A menos que se rompa Jacobs y se rompa Peyton Barber. Entonces, me encanta Peyton Barber para tenerlo de respaldo si se llega a lastimar. Es como tener un Alexander Mattison. Que solamente lo vas a meter cuando se rompa Dalvin Cook Sí, 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 y a pesar de eso, pues sí, a ti te preocuparía que a lo mejor y en el caso de que Jacob se pierda semanas o una semana, Drake le pueda hacer ruido ahí a Peyton Barber ¿Por qué? Porque pues esta semana en contra de los Eagles le dieron 14 carreos, tuvo touchdown y de hace dos semanas que tuvo como dos touchdowns también, o sea pero como no estuvo Peyton Barber. Como que Drake se está ganando las, las, sus repeticiones, digo, porque está anotando. Pero no está Peyton Barber. Bueno, pero es yo creo que podría ser el caso como el de D. Ernest Johnson. Digo, no creo que le vaya a quitar todas sus oportunidades a Nick Chop, pero digo, teniendo actuaciones buenas, anotando, generando, yo creo que podrías ahí sí llegar a meterte. No, porque ya sabías que Ken Jan Drake era bueno. O sea, es que ahí pasa algo muy diferente porque estamos, por ejemplo, con Khalil Herbert, lo acabo de decir, y con este um, Ernest Johnson, son jugadores que no conocías, no sabías uh -huh. el potencial que estaban teniendo. Y con Ken John Drake ya sabías que es un muy buen running back y a pesar que sabías que era un muy buen running back, que lo viste muy bien en el training camp, no le diste oportunidades por tierra. Entonces yo creo que vas a seguir considerando ahí como running back uno Peyton Barber sin ningún problema. Sí, 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 sí. Ahí es. Por eso me gusta mucho y está sumamente disponible por todos lados. Este Sigue inactivo. O sea, ya podía haber regresado en esta semana número 7 en la pasada, pero los coaches decían, ¿sabes qué? Mejor aguántate, pero pues ya puede regresar. Sí. Vamos al siguiente jugador. Siguiente running back de los San Francisco 49ers y es Elijah Mitchell. No lo puedo creer. Qué fregados. ¿Por qué está el 53% disponible el Elijah Mitchell? Se ha dicho desde hace tres semanas, vayan por el Elijah Mitchell. No lo puedo creer, 53% de disponibilidad de un buen juego, tuve 18 acarreos para 107 yardas, 5.9 yardas por acarreo y un touchdown. Dio 16.7 puntos fantasy. Bueno, o sea, ¿qué más quieres? Sí, o sea, yo creo que a lo mejor y pues les daba miedo que pudiera ahí tomar relevancia a Trey Sermon. Pero pues se vio más Yamika Hasty en este juego. Y pues sí, se me hace raro que esté tan disponible. Se dijo: Jamaica Hasty no le va a quitar nada. Lo voy a volver a repetir por última vez. Si está libre en sus ligas, neta, no lo puedo creer. Jamaica Hasty, cuando se lastimó Rahim Mustard, no hubo ningún indicio que le fuera a quitar la titularidad o los snaps importantes a Elijah Mitchell. No hubo, por ningún lado. A Kelly Shanahan le encanta Elijah Mitchell. Sí, hay un running back que podría amenazar para quitarle oportunidades a Elijah Mitchell. ¿Quién es? Es Jeff Wilson. Pero Jeff Wilson no va a regresar hasta dentro de la semana 11, por ahí. Entonces Elijah Mitchell es mucho potencial que no lo puedes dejar ahí suelto porque es un running back uno de una ofensiva que les gusta mucho correr y que le van a dar oportunidades en zona roja. Ya lo demostraron en contra de los Colts. Ojo, fue un partido que llovió demasiado, sí, sí. A Michael Hayes va a tener oportunidades por aire, pero estamos hablando de una Leia Mitchell que tiene un volumen muy muy bueno por tierra y oportunidades en zona roja. Tiene que estar en tu equipo. Sí, 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 lo tienes que agarrar de si sí, está disponible. Vamos a la siguiente posición. Los wide receivers, empezando con los Baltimore Ravens y es Sammy Watkins, que aquí pues es el primer jugador, me parece que pues mencionamos y tiene bye esta semana. Así que este obviamente no es un streamer para esta semana, este es a largo plazo. A futuro me gustaría decir. ¿Sammy Watkins o Rashad Bateman? Es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque nunca los hemos visto juntos. A mí me gusta más el talento joven. Como... O sea, porque lo drafteaste en el... Lo en el primer round. Yo me gustaría más inclinarme por shot Bateman... Pero claro que sigue siendo un novato y apenas está adaptando, digo, apenas lleva dos semanas. Así que habría que verlos juntos a Sammy Watkins y a Bateman porque es algo que todavía no vemos. A mí me gusta más Sammy Watkins. Sammy Watkins. Obviamente, o sea, si me dices aquí me gustaría tener más en mi equipo, sí te puedo decir que puede ser Rashad Bateman. Uh -huh. Uno, lo mismo, me gusta más la juventud. Número dos, Sammy Watkins suele lastimarse demasiado. Uh -huh. Ya lo demostró ahorita. Pero yo creo que, o sea, ahorita si necesitas un jugador ya de ahorita, porque tengo que llenar algún espacio en mi core de wide receivers, es Sammy Watkins. Porque Sammy Watkins tiene el rol de wide receiver 2 en ese equipo Rashad Bateman no se lo ha quitado No se lo va a quitar Necesitamos verlos juntos Y necesita ver, levantar la mano un poco más Rashad Bateman Pero se va a quedar con más target Sammy Watkins Y como está disponible en el 93% Me encanta Está más disponible que Rashad Bateman entonces si están agarrando a Bateman no veo por qué están dejando a Watkins fuera cuando puede ser que se quede con las recepciones en gran medida de ese core de wide receivers en el futuro a sí, largo plazo puede ser, ba ser Bateman porque Watkins se va a, volver a tronar en algún momento pero pues ahorita necesitas algo eh, Watkins obviamente hablando de la semana número 9 porque esta tienen bye. Uh -huh. sí, siguiente sí. jugador de, de los Atlanta Falcons Russell Cage gran oh. juego Sí, sí, sí. sí. Le ayudó muchísimo ese touchdown que se llevó como de 40 yardas, me parece. Pero a pesar de eso, tuvo 6 targets, que es algo muy bueno. ¿Qué que, más? Que se traducen en oportunidades, obviamente, y pues oportunidades se traducen a puntos. Hizo 16.7 puntos. Tuvo 6 targets, ya lo mencioné. Atrapó 4 para 67 yardas, 16.8 yardas por recepción y el touchdown que se llevó. Sí, y obviamente, ¿por qué lo estamos agarrando? Porque va regresando una lesión. O sea, se perdió este... El último partido que tuvo fue en la semana número 2. Y en la semana número 2 también tuvo 7 targets. O sea, hay volumen. Se lo está quitando a Calvin Ridley. Uh, ¿Sí o no? Porque sí si esperábamos que tuviera participación Russell Gage, la lesión le pegó y le dio muchas oportunidades a Saqueus. Pero bueno, eh, ahorita me Russell Gage regresa con el sólido papel de Ward Receiver 2. En una ofensiva que nos ha demostrado históricamente que recarga mucho al pase aéreo. Entonces, al pase aéreo, sacalada. se recarga mucho al ataque aéreo. Entonces, sí, Russell Gage me gusta. Van en la semana número 8 en contra de los Panthers. Y obviamente recordemos que Miami es una defensiva difícil. Hablándose del de perímetro. Y si lograste tener 6 targets en contra de Miami, no veo cómo no puedas repetir esa cantidad de targets contra los siguientes equipos a los que te vas a enfrentar. Y bueno. Eh, me da miedo si tengo a Calvin Ridley, no tanto, pero pues sí, Russell Gage es una gran opción, está muy disponible, muchas ligas. Uh -huh. sí, sí, sí. Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Miami Dolphins y es Will Fuller. Will Fuller que juega en contra de Atlanta, no, porque está lastimado, está en IR y ya está próximo a regresar. ¿Por qué nos gusta Will Fuller? Porque siempre lo hemos dicho. El wide receiver que debería tener mucha relevancia ahí, más que Davante Parker, es Will Fuller. Es muy bueno. Muy bueno. Y ya vimos cuando regresó en esta temporada Solamente regresó con Jacoby reset Y con Jacoby reset la verdad ugh, Sí, sí, odio sí. A Pero sí. lo estuvieron buscando en Zona Roja sí Situaciones sí, sí. largas Entonces cuando estás buscando de esa forma A un wide receiver que tiene gran potencial Que tiene experiencia No veo por qué no pueda tener una participación importante En el core de wide receivers de los Miami Dolphins Está disponible en el 65% de las ligas Sí, 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 sí Debe decir por Will Fuller, sí o sí Digo, yo lo dudo Pero si obviamente llega Sean Watson Me gustaría aún más Will Fuller Exactamente, ya se habló de ese tema De Sean Watson Pero sí, Will Fuller ¿por qué no? vamos al último wide receiver, los Dallas Cowboys Michael Gallup, me encanta este es el wide receiver que quiero en mi equipo si le está disponible la verdad es al que debo de, de apuntar no debes apuntar a otro lado de los wide receivers que les hemos dicho claro que son muy muy buenos, pero me encanta Michael Gallup, podría regresar ya uh -huh. ya está en momento de regresar lo mencionamos en los webers de la semana pasada y se los repetimos, porque sigue estando disponible Sí. Y va, de nuevo, ¿Qué es lo que nos gusta de Michael Gallup, que tiene un sello potencial en el ataque aéreo, pero en situaciones largas. Cuando Dak Prescott quiera soltar el brazo, normalmente siempre, en la temporada pasada quienes buscó, en los pocos partidos que iba a jugar, o más bien a dónde se recargaba el ataque aéreo en situaciones largas de los Cowboys, era hacia Michael Gallup y a Mary Cooper. Mari Cooper se está quedando... Uh, relativamente corto con lo que nos estaba prometiendo obviamente CD Lamb va con el discutible lugar número uno, pero no amenaza tanto a Mary Cooper el regreso de Michael Gallup, amenaza a los Tyrants. amenaza a Schultz, ya lo dijimos espero que lo hayas cambiado, porque va a cambiar y le va a uh, quitar muchos targets y la verdad tener a un Schultz que de por sí está teniendo eh, muchos puntos porque está anotando y porque está teniendo, no algo impresionante de targets, pero sí está teniendo targets se los van a quitar y se va a empezar a repartir muchísimo más ahí entre los dos tight ends que tienen, que son muy buenos los Cowboys. Y Michael Gallup puede ser muy, muy relevante. Entonces, obviamente no estoy diciendo que vaya a ser un wide receiver 1, no. Pero va a desbancar a Schultz del ranking que tiene ahorita de tight ends. Y es por eso que me encanta Gallup. Uh -huh. Sí, sí, sí. A mí también es una ofensa muy inclinada hacia el pase de Doug Prescott. Se ve está bien mucho mejor que la temporada pasada. Así que sí es una gran opción Michael Gallup. Sí, entonces vayan por él, de verdad. No quiero que esté disponible como el Aya Mitchell. La próxima. Eh, vamos a la última, bueno, a la posición de Tyrants. Sí, de tyrants porque seguramente si eres alguien que tiene a Waller o a, o a Mark Andrews, pues estarás buscando algún Tyrant por cual suplirlos. Y yo creo que a lo mejor y esta semana me podrá gustar mucho. Yo creo que más como streamers, háblese Dan Arnold de los Jaguars. Sí, pasó lo mismo en la temporada, bueno, la temporada, en la semana pasada que tuviste muchos equipos que se fueron de By, entonces vas por los streamers, y es un buen streamer, sí, 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 Puede ser una opción, me sigue gustando Ricky Seals Jones, a mí no sé qué opinas de sí, 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 también y Ricky Seals Jones, un Evan Ingram, maybe, sí, o oh, a mí no me gusta, pero digo, en caso de que te guste muchísimo el riesgo y le quieras dar al clavo, CJ Uzoma. que a mí Uzoma no me gusta, que, pero... Si quieres arriesgarte y que te salga algo muy bueno o algo muy malo, pues ahí podría estar si Usoma también. No suele repetir juegos explosivos Usoma, Lo ¿eh? uh -huh. Va a ser sumamente imposible que lo repita. Tiene un escenario fácil la próxima semana. Los Bengals tienen el séptimo escenario más favorable para los Titans la próxima semana. Entonces puede ser una opción. O sea, sí. si yo tengo un Darren Waller, ¿por qué no apostar por un Rick C. Jones? ¿Por qué no apostar por un usoma ¿Por qué no apostar por un Dan Arnold? Y Podrían dar ahí una buena participación. O ya este. Uno que me gusta también, Tyler Conklin. Sí. Ya sí, hablaremos sí, sí, sí. de esos Tyrants en el Start and Seat de esta semana. Pero al final de cuentas, son jugadores que debes de buscar si no tienes Tide End. Y bueno, esos fueron los jugadores de Waivers de esta semana. Recuerden que si quieren el ranking, están en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football. Ahí están rankeadas las posiciones y pueden ver cuál pondremos en primer lugar. Ya les dije, a mí me encanta Gallup. Para mi equipo, necesito a galop A lo mejor no está en el primer lugar del ranking. Otro que me gustaría, a lo mejor, pues si llega a estar disponible un Cardero Pero para eso hablaremos en el episodio del día de mañana. Eh, muchas gracias por estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Si no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no sé qué esperan. Vayan a seguirnos. Y obviamente, vamos a, estar intentando, vamos a intentar contestar los comentarios de los que estén suscritos. Ahí va a ir prioridad porque si estás suscrito es porque quieres y estás formando parte de la mejor comunidad de fantasy football. Recuerden seguirnos en Instagram, MrFantasyFootball y MrFantasyDoctor. ¿Algo más cargado? Ya se lo saben, suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy football en español y nos vemos a la próxima.